0: Sin Marca de Agua El podcast de fotografía en español Sin Marca de Agua es un podcast dirigido a entusiastas y profesionales de la fotografía en general Solo basta con tener una cámara y querer mirar al mundo con ojos nuevos Bienvenidos a mi podcast en español Mi nombre es Jessica Duque Soy Food Photographer En la producción de este espacio, Mónica Correa Recuerda compartir cada uno de nuestros episodios en cualquiera de las redes sociales y puedes escucharnos también a través de Anchor.fm, Spotify Spotify y Apple Podcast. Episodio 6. Lo infinito dentro de lo limitado. Lisbeth Goenaga. Lisbeth Goenaga es una artista nacida en La Habana, Cuba. Cursó estudios en la Academia de Bellas Artes San Alejandro de La Habana, donde se graduó como escultora y dibujante. Más tarde, fue la primera mujer graduada en la especialidad de fotografía del Instituto Superior de Arte también en La Habana. Trabajó por muchos años como reportera del periódico mexicano por esto y siempre le han inspirado los espacios que son reflejos de vida como el hogar. Ella busca mostrar el mundo interior de las personas tocando como tema principal la mujer. Lisbeth intenta proyectar y recrear ese mundo psicológico de la mujer cubana apoyada en la familia y son las mujeres su mayor inspiración estando presente en cada una de sus obras. Su trabajo más reciente, titulado Tras el Espejo, fue destacado en agosto de 2020 por la cuenta World of Documentary a través de una selección de 15 fotos donde quiso rendir homenaje a su abuela. Muchísimas gracias por sintonizar eh, nuevamente un nuevo episodio de Sin Marca de Agua Podcast. Esta vez va a ser un poco distinto, pues este episodio es súper especial. Es de esas personas que te consigues por ahí en el camino que no sabes ni cómo ni cuándo pero que se te mete en el corazón y es el trabajo de una excelente artista que se encuentra en La Habana, Cuba. Y bueno, por razones obvias, eh, se podrán imaginar el reto de esta, de esta entrevista, de hacerla posible. Yo dije, como sea, hay que hacerla y, y he contactado con ella. Es una persona estupenda, excelente fotógrafa. Y bueno, por acá les voy a dejar a Lisbeth para que haga su presentación. Hola Lisbeth, ¿cómo estás? Bienvenida a Sin Marca de Agua Podcast.
1: Hola Jessica, eh, muchísimas gracias por haber, eh, haberme elegido entre tantos fotógrafos cubanos y, y que tanto te guste mi trabajo. Eh, estoy encantada de darte esta entrevista, eh, muy contenta y espero que, que hacerlo de la mejor manera.
0: Por supuesto, Liz, o sea, como no, no te voy a traer a este podcast y tu trabajo. Habla por ti misma, o sea, eh, si, si vemos el Instagram de Lisbeth, que se los voy a dejar por acá para que lo vayan revisando, es Lisbeth Goenaga, ella se llama Lisbeth Goenaga, y bueno, este, tiene una serie de fotografías espectaculares, me llamaron muchísima la atención, sobre todo de unas bailarinas. trabaja con muchísima luz natural, y, y bueno, los recursos que usa son básicamente simples, pero que que de verdad te dejan con la boca abierta. Entonces, Lisbeth, quiero que me hables un poquito de, de cómo es tu proceso creativo y cómo encuentras la inspiración a la hora de hacer tus fotos.
1: Bueno, mi inspiración la encuentro a mi alrededor, en todo aquello que está cerca de mí. Eh, la verdad, Jessica, mi casa, mi familia, mis hijas, mi, mi madre, mi hermana, en, en, en todas las personas que amo y en todo lo que amo. Y suelo, suelo llevar siempre una libreta con bocetos de lo que pretendo hacer. Después en el de captar la foto puede cambiar, pero la idea esencial queda y, y así es mi proceso creativo.
0: Me encanta que el proceso creativo y la inspiración de cada fotógrafo es simplemente único y, y bueno, eh, me llenas tanto de inspiración cuando te escucho hablar de esta manera y bueno, me gustaría preguntarte ¿qué te llevó a hacer esa foto? Te la voy a describir. Eh, ¿Qué es esta bailarina que está como suspendida, invertida no, o está haciendo eh, no sé, se ve solamente la falda sí, de, del tul ¿de dónde surgió esa, esa foto? ¿la inspiración? O sea, en, ¿qué te vino por la cabeza cuando hiciste esa foto?
1: a ver eh, nunca antes había tomado fotos a bailarinas, esa es una realidad pero en Cuba de pronto eh, surgió este año el, el primer concurso de, de danza, de baile, inspirado en, en, en la primera bailarina, Alicia Alonso, y era el primer concurso fotográfico, y todos los fotógrafos cubanos queríamos de alguna manera estar ahí, aunque era internacional, era internacional en fin, y, y todos queríamos participar de alguna manera. Y ahí vino mmm, toda esta serie de fotos eh, de una bailarina que se llama Carolina, es amiga de una... Eh, hija de una amiga que también es bailarina. Y esta foto especial del tutú, a ver, yo quería dar como una marioneta, como una marioneta, como, um, como guiada por, por, por hilos. Entonces, esa foto es eso, eh, en, en esencia lo que quise decir. Mm, no sé si lo logré, pero bueno, es, es eso, es, es decir, está manipulada, tiene un corsé, en, 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 su, en su espalda y su tutú, el tutú lo dice todo, y es un poco esa disciplina también que tienen las, las bailarinas y tienen que hacerlo todo eh, perfecto, guiadas, es decir, hay un coreógrafo, todo tiene que estar eh, bien pensado, bien hecho, es decir, pienso... Pensé en ese momento así, era como esa manipulación, esa dirección que lleva, entonces por eso la quise hacer con esos eh, eh, cordones, eh, que de hecho son cordones de tenis, lo que porque no tenía tiras, y, y el corsé,
0: y para dar que era una marioneta. Oh, de verdad que me deja sin palabras, porque de verdad... Los fotógrafos estamos ahí como para resolver, esa es básicamente nuestra, nuestra misión, somos problem solvers, como dicen por ahí, y con lo que tenías a la mano, pues lograste tu cometido, o sea, hacerla aparecer un títere, una marioneta, y de verdad se ve ahí ella suspendida, como que ya dejó de bailar, se cansó de bailar, y, y espectacular, y sobre todo la iluminación en la, en la edición de esta foto, y de todas tus fotos en sí, son espectaculares. Me gustaría de verdad tenerte en esta conversación así uno a uno, pero estamos así como que yo te, yo te hablo y tú me respondes. Pero bueno, confío que en algún momento lo podamos hacer más directo, pero sigamos hablando de tu trabajo. Eh, me encantaría que nos contaras un poco sobre tu background, porque en la intro, pues... Eh, narré un poco de ti, de tu perfil más o menos eh, cuéntanos con tus propias palabras cómo empezaste en el mundo de la fotografía
1: a ver, mi perfil, uh, uh, me imagino que te, que te refieres a, a, a mi estilo. Mi estilo yo pienso que es más conceptual. No me motiva a hacer fotografías realistas, quizás porque lo hice durante muchos años como fotoreportera. Me gusta trabajar con elementos que pueda crear una, una, una metáfora poética de la imagen, no literal, con recursos ordinarios sean pobres intento trascender la realidad hacer que se conviertan en otra cosa eh, el cubano inventa inventa en su día a día inventa mucho porque no tiene tantos recursos entonces por ejemplo no tiene un coche pero es capaz de moverse en una chivichana que, son, es, que son, es una madera con cuatro ruedas y lo que te quiero decir es que oh, en la fotografía es igual en, en mi caso ¿no? Y yo busco el infinito desde, desde lo limitado. Es lo que intento. En eh, la fotografía comencé eh, desde que estudié en la Escuela de Artes Plásticas San Alejandro. Yo me gradué como dibujante, escultora. Y trabajé muchos años como escultora. De pronto, mi mejor amiga, eh, que, era, que es cineasta, es directora de cine, y mmm, me dice, el inspector eres muy buena en fotografía, ¿por qué no aplicas para entrar en la escuela de cine? Y yo te preparo. Yo en aquel momento no, no, no sabía mucho de, de, de cine y yo decía, es imposible que me acepten. Además, en fotografía no estaban aceptando mujeres en aquella época. Eh, las cámaras de video y digitales eran muy pesadas. Estaba la Umati, la Betacan, eh, pe pesaban 30 kilos. Yo era demasiado delgada, era mujer. Era difícil que me aceptaran. Pero eh, tenía la fe de, de que de que podía probar y, y, y probé, y intenté, hice las pruebas y bueno, me aceptaron. De hecho, fui la primera fotógrafa graduada en la Escuela de cine Radio y Televisión de Cuba y ahí empezó todo, todo, todo mi mundo en la fotografía. Eh, después eh, me dediqué a hacer foto fija en, en, en cine y ya después, pues ah, entré como fotoreportera en, en un periódico mexicano eh, durante muchos años, hasta el 2019 aproximadamente, y hacía mi, mis fotos artísticas. Y, y bueno, las cosas suceden por algo. A veces yo digo, uh -huh. suceden por algo, por es, el COVID hizo que, bueno, yo dejáramos de, traba, dejara de trabajar para, para el periódico y me dedicara más a mi, mi trabajo artístico. Y así es como surge.
0: Wow, Lisbeth, me, me has dejado sin palabras con esto que acabas de decir, de buscar lo infinito dentro de lo limitado. De verdad que, y con todo, todo lo que me acabas de contar, de, de qué quieres lograr con tus fotos, cómo quieres trascender, lo, lo estás logrando, de verdad. Y, y bueno, una de las cosas que tiene el COVID, que ya lo he dicho anteriormente, es que nos ha dejado explorar nuestra parte creativa y, y prestarle más atención, que es bastante importante. No solamente sabes el día a día trabajar para clientes, sino también poner en primer plano nuestros intereses, lo que nos gusta y nos recordó al COVID, el por qué estamos haciendo esto. Yo veo que retratas muchísimas mujeres, este... ¿Cómo haces para lograr estas imágenes? Bueno, ya me contaste que las de las bailarinas fue por una oportunidad. Pero normalmente las otras fotos que estás haciendo son familias, son modelos, son artistas. Descríbeme un poco el, el proceso de, a la hora de seleccionar una persona para tus fotos. ¿Qué buscas en esa persona al momento de retratarla?
1: A mi mejor amiga uh, me dijo una vez que, que las cosas que están cerca de ti son las cosas que tú puedes fotografiar mejor, porque existe como una intimidad que te lleva a lo subjetivo, y, y, y es cierto, hasta que uno no fotografía lo que ama, no puede hacer buen arte, eh, y en eso está mi, mi, mi logística, mi, mi manera de lograr las imágenes, ¿no? de, es, es el hacer arte desde el día a día, desde la rutina, lo, lo, lo ordinario, mmm, casi siempre sin dejar la casa y desde el COVID mucho más, ¿no? Porque, bueno, mis fotos anteriores también son muchas eh, dentro de casa, ¿no? Pero, pero en el COVID también dediqué más tiempo a, a tomar fotos a mis hijas, a mi familia dentro de la casa y, y, y por eso mi, mis modelos son todas las mujeres de mi familia, las personas que amo y que me apoyan para poder hacer mi trabajo.
0: Qué hermosas palabras, de verdad. Hasta que no empiezas a fotografiar lo que amas, entonces no estás haciendo buen arte ni buena fotografía. Tienes toda la razón. Yo empecé fotografiando a mis hijos y, bueno, yo digo que hoy por hoy la, ellos son mi mayor inspiración. Mi familia, mi esposo, mis hijos. Ahora, ¿qué quieras reflejar retratando mujeres? Por ejemplo, estoy viendo esta foto que me encanta muchísimo, que es a blanco y negro, que es una chica sosteniendo dos cucharas en sus ojos. A ver, descríbeme un poco qué, qué pasó por allí. Dice, ojos que no ven, corazón que no siente.
1: A ver, busco reflejar el mundo interior de la mujer. Eh, cómo se enfrenta... Esta foto fue tomada en, en medio de la COVID, el proceso de, de hecho de, de, de confinamiento, de cuarentena, ¿no? Y en que estábamos todos. Entonces, ¿cómo...? Cómo la mujer eh, se enfrenta a este sentimiento de soledad, de necesidad, de ansiedad, eh, a los problemas, también sus sueños. Entonces, mi objetivo es proyectar ese mundo psicológico de la mujer cubana. En este caso, ojos que no ven, corazón que no siente. Es porque realmente el país está... Uh, es, económica y muy dura, es decir eh, eh, había mucha escasez de alimentos. sinceramente había que, 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 que inventar inventar y, y, y no inventar porque muchas veces no había ni para inventar entonces esa foto es eso ojos que no ven corazón conociente eh, es lo que quiere decir es que estábamos pasando un proceso bien duro y difícil
0: Wow, de verdad sin palabras con esto que me acabas de contar Lamento que esta pandemia nos haya golpeado de una u otra manera, de maneras distintas, a o, o unos más que otros. De verdad, lamento muchísimo y bueno, espero que poco a poco nos, nos vayamos reponiendo. Y, y bueno, nada, en la adversidad también se triunfa. Ahora, esta fotografía que se llama Estela, que es una de las más recientes que tienes en tu feed de Instagram, ¿qué nos quieres contar con esta foto? Me, me da mucha curiosidad y, y me encanta la manera como describes tu arte Esta foto
1: La, la tomé Cuando estaba haciendo Traje el espejo En casa de mi abuela eh, Es parte de, de, de Esta serie de alguna manera De, de, de Traje el espejo que, que es una obra Que es un homenaje a mi abuela Por parte de padre mi abuela era una mujer cuya vida tra transcurrió todo en la misma casa. Eh, de hecho, vida y muerte la encontraron allí, en el mismo escenario. Allí vivió su infancia, su juventud, eh, su vejez. Por lo que utilicé de escenario las mismas paredes, los mismos objetos, vestuarios, todo lo que ella atesoró durante su existencia. En este caso, Estela es mi hermana. De hecho, mi hermana se llama así, Estela. Y, y era recrear esa etapa más adulta de mi abuela, ¿no? Pero que es la, la mujer eh, más voluminosa en aquella época, que era lo que gustaba. Y, y bueno, quise recrear en esta serie, Detrás del Espejo, cada etapa de su vida. Ese, ese ensueño de la mujer cubana, que, que partiendo de mi visión que individual, podía ser la de cualquiera de sus contemporáneas. Entonces, en este caso, eh, eh, era um, mostrar ese cuerpo, eh, ese, ese, ese cuerpo que tenía mi abuela realmente, porque era una mujer voluminosa y, y esa cierta sensualidad. Eh, 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 y mostrada por, por mi hermana no, por mi hermana Estela
0: Quiero invitarte a mi primer curso de fotografía de comida dentro de la plataforma de John Hernández Ponte Education Allí te voy a enseñar las bases para convertirte en un excelente fotógrafo de alimentos Hablaremos de la importancia del food styling Hablaremos del equipo fotográfico necesario y un conjunto de trucos que he ido recolectando a lo largo de mi carrera este curso consta de 13 capítulos y más de 6 horas de contenido teórico práctico y va a estar incluido en tu membresía de Hernández.education. Así que desde hoy podrás acceder al primer capítulo y cada semana encontrarás un nuevo episodio para que tengas tiempo de poner en práctica los conocimientos adquiridos. Si no tienes la membresía, pues aprovecha esta súper promoción que tiene la Academia de Hernández.education porque... Antes costaba 358,80 al año y la membresía ahora va a costar solamente 149 euros. Vas a tener acceso a todo el contenido y a todos los cursos de la academia. No solamente eso, por ser miembro de yogahernandes.education vas a tener un 15% de descuento en la compra de cualquiera de los fondos de emitiendo online www.backdrops.com, Así que apúrate que esta promoción no te la puedes perder. De vuelta al episodio. Bueno, esos eran los eran los estándares de la belleza anteriormente, pero ahora estamos volviendo de alguna u otra manera a esos cánones eh, donde ahora se, se empodera la mujer con curvas. No todo es lo plástico y lo fantástico. Y me encantó esta, esta descripción de, de esta foto. Me, me llevaste a, a donde te quería preguntar sobre el desarrollo de este proyecto que se llama Tras el Espejo, que ya nos has contado que se lo has dedicado, es una serie dedicada a tu abuela. Nos, nos dijiste, bueno, desde todo tu proceso, lo que querías este, reflejar, pero ¿qué emociones sentiste cuando estabas haciendo este trabajo?
1: Emociones sentí muchas. La verdad es que siempre me venían recuerdos de mi niñez pues cada domingo, religiosamente, desde muy, desde muy pequeñita, mi papá me llevaba a almorzar a casa de mi abuela, pero muy gracioso, teníamos que llegar a la hora específica que ella decía, que era sobre las... Y a la hora de que empezaba el noticiero nacional de la televisión cubana, pues había que irse, ¿no? Y entonces eh, me recordaba todo, es decir, empezaba a recordar todas sus cosas, sus comidas, eh, su forma, cómo atesoró cada, cada cosita que tenía en su casa, ella lo atesoraba. Y de alguna manera sentí que me transmitía su fuerza, porque era una mujer muy fuerte y que me transmitía su determinación a la hora de tomar la foto, entonces me sentí muy segura, la verdad, me sentí, esa, esa, esa seguridad que ella tenía, pues yo creo que su espíritu estaba en la casa, porque de alguna manera eh, la sentí, y, y me emocionaba, me emocionaba de cualquier manera. Cada vez que había algo, uh, un, un, un objeto y empezaba a pensar en, en, mi, en mi, mi infancia y mi juventud. Y, y a veces que yo quería coger algo y ella como que no me lo dejaba tomar para que no se rompiera. Es, todas esas cosas las, las recordé y, y fue muy lindo.
0: Esto es un homenaje a tu abuela, sencillamente, pero de los más bonitos. Ahora, ¿de cuántas eh, fotos comprende esta serie? ¿Cuántas fotos desarrollaste? Eh, cuéntanos un poco más eh, sobre este proyecto.
1: Esta serie cuenta de 15 fotos. Eh, en Instagram, en la serie, solo pudo poner 10, pero son 15 fotos. Eh, comienza con, con dando la, la lusura, la inocencia de su infancia después todo el encantamiento de la juventud y el amor, eh, ya, ya después esa, esa vejez. Eh, eh, yo quise um, protagonizar su historia de alguna manera, ¿no? Eh, ella solo sale de, 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 de esa casa cuando cuando de alguna manera la, la, la obra socializadora de la revolución le pide que salga a, y, 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 y apoye con la fetización. Eh, traté de reflejar cada etapa de esa, de, de esa vida de, de ella, cada pasar de los años. Eh, 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 tratando de escribir eh, el, eh, esa vida de, de mi abuela, que, que realmente era la de cualquier cubana de su época, eh, sumida subi, en, en, en un ambiente que, que nunca cambió, porque su casa nunca cambió, era la misma. Desde que nació y se crió mi papá hasta que, que, que falleció. Entonces, eh, es un poco... Eso es lo que, quise, lo que quise hacer y son, ya te digo, son 15 fotos y pues eh, trataba de, de, de recrear ese mundo de, 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 de mi abuela.
0: Interesantísimo. ¿Hay alguna manera o website o alguna galería donde podamos eh, adquirir tus fotografías? ¿Cómo haces para, por ejemplo, ya para promover tu arte? ¿Cómo el arte...? cubano traspasa fronteras
1: bueno realmente es por Instagram Instagram es el, 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 la plataforma que, que usamos los, los fotógrafos cubanos y los artistas en general cubanos eh, que podemos utilizar con más facilidad y, uh, y bueno por ahí uh, te, me suelen contactar para, para libros para esta entrevista misma tuya Realmente es la, la única vía que, que tenemos o que yo considero que tenemos más, más a la mano, ¿no? La otra es Face, pero más bien es Face son, son artistas y conocidos, pero no realmente para, que, para promover el trabajo es para nosotros es Instagram el medio el medio el único medio que te, es más faltible que tenemos.
0: Interesante, de verdad que eh, Instagram se ha convertido en una herramienta de marketing súper funcional para todos, eh, tantos pequeños eh, negocios, emprendedores, fotógrafos. Empezó siendo una herramienta fotográfica. Básicamente era, era un álbum allí, online, para poder colgar tus fotos. Y bueno, ya de ahí tomó otros rumbos. Continuando con tu entrevista, me gustaría saber con qué equipos trabajas. ¿Qué tipo de cámara utilizas? Si tienes una lente favorita, si utilizas luz artificial. Yo sé que utilizas luz natural, pero modificadores. ¿Cómo haces...? para hacer estas fotos. Compártenos tus secretos, cómo editas todo, todo, todo. Comencé
1: con la, una Canon, una Rebel, y ya después continué con una Canon 60D, una cámara que, que me fascina la imagen que da, que proyecta. Y, y, pero hace tres años me operaron y el médico me dijo, ya no puedes cargar una cámara tan pesada, tienes que buscarte algo más ligero. Y bueno, pasé a la Sony Alpha 6500, que es una cámara muy ligera, eh, casi siempre eh, con un lente de 50 milímetros. Y ese es mi equipo de trabajo. Uh, sinceramente, suelo utilizar uh, luz natural. Casi siempre es la luz natural. La luz entra por una ventana, por una puerta, por por un hueco, casi siempre porque no tengo luces. Eh, entonces, eh, suelo utilizar eh, solo luz natural o un bombillo de una lámpara, uh, lo que pueda servirme para iluminar. Pero um, normalmente
0: la luz natural. Interesantísimo saber este ¿Con qué equipos trabajas? Porque a todos nos da curiosidad cómo se obtienen esos resultados que no necesariamente tienen que ser con un equipo de última tecnología muchas veces. Eh, con, con un equipo modesto se logran cosas fantásticas y más si sabes usarlo y aprovechar todos esos recursos que tengas a la mano. Ahora, eh, ¿tienes algún proyecto aparte de este a que estés trabajando actualmente o...? por ahora este es el, el que le estás prestando como muchísima más atención para tra tratar de proyectarlo y, y que llegue a más gente.
1: En este momento estoy terminando una serie que, que me llena de ilusión, que, que me encanta, pues tiene mucho que ver con la cultura de los cubanos. Eh, aquí en Cuba desde que, desde que somos pequeños empezamos a a guardar juguetes, eh, envolturas de caramelo, canicas, caracolas y, y hasta piedras. Eh, cosas que nos llaman la atención, que con, pero que con el tiempo eh, se vuelven una pequeña colección. Y este acumular de cosas con la esperanza de una utilidad futura me pareció una gran metáfora de nuestra existencia no solo de Cuba, sino de nuestra época moderna, actual, eh, con, con ese desorbitado necesidad de acumulación y, y, y de consumo. Y bueno, esta, esta serie mmm, trata de esa, de este de, de, de acumular de cosas con la esperanza de, 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 de que en un futuro la puedas necesitar, ¿no? Y, y surge... Surge esta necesidad en mí de, 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 de mostrar cómo, cómo, cómo los cubanos o cómo el, el, el ser humano ¿no? se aferra a todo lo que, que nos hace sentir seguros: nombres, casas, personas, cultura, tradición, creencia en fin. Eh, eh, nuestro pasar por, por la vida se ha convertido en ese acumular para ser. Y. y si no nos apegamos a las cosas, nos sentimos perdidos. Somos, eh, somos lo que tenemos, ¿no? Y tristemente, a pesar de que venimos felices al mundo sin tener nada, y quizás estemos tan sumergidos en todo este, este modo de vida, que ya, que ya no será posible la vuelta atrás, ¿no? Eh, es, es difícil cambiarlo.
0: Me encanta la belleza de tus palabras, todo lo que expresas, de cómo es la cultura cubana, de, de todo esto que acabas de decir. De verdad, nos apegamos a cosas tan, tan tontas. Al final, nos vamos de este mundo sin nada. Es, espero con ansias ver esta nueva, esta nueva serie que nos vas a traer. Y de verdad, estoy súper contentísima de haberte tenido en este podcast de verdad, quisiera que, que nos quedáramos muchísimo más rato conversando y que la gente, bueno, te pudiese conocer aún más. Pero yo sé que te van a conocer mucho más cuando vean tus fotos. Entonces, les recomiendo que por favor sigan a Lisbeth Goenaga, eh, Goenaga perdón, en su Instagram para que sigan apoyando su talento y, y, bueno, que traspase muchísimas más fronteras. Su trabajo es espectacular, es excepcional. Entonces, su usuario de Instagram y todo su, su contacto se lo voy a dejar a todos por acá. De verdad, Lisbeth, estoy agradecidísima de haberte tenido por acá. Feliz, feliz, feliz. Me, ha dado, me has dado una entrevista preciosísima. Entonces, Instagram de ella es Lisbeth Goenaga. Muchísimas gracias, Lisbeth. Entonces, espero algún día de verdad conocerte en persona. Y, y bueno, sigo esperando más de tus fotos porque me llenan de alegría cada vez que las veo.
1: Jessica, te agradezco muchísimo que hayas, eh, me hayas elegido entre tantos fotógrafos cubanos y de alguna manera de Latinoamérica y bendecida y, y, y agradecida, eh, sobre todo espero que se repita, que haya otra vuelta y, y que triunfes y tengas mucho éxito en tu proyecto porque te lo mereces, tienes también una fotografía maravillosa que me fascina y... Y te agradezco de verdad de corazón de que me hayas permitido
0: participar en este proyecto. De verdad, sin palabras, yo te admiro muchísimo. Cuando vi tu, tus fotos yo dije, nada, esta chica es, porque te considero una chica muy joven, es oro puro, mucho talento de verdad, les invito a todos que por favor eh, revisen su Instagram se van a enamorar de cada una de las fotos y bueno, espero que le hayan conocido un poco más en este episodio Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio quien conduce Jessica Duque en la producción, Mónica Correa recuerda compartirlo en cualquiera de las redes sociales y que también puedes escucharnos a través de Anchor.fm, Spotify y Apple Podcast. Hasta el próximo.